0: Du liebe Zeit, was ist denn die Trübsalzzeit? Wir sind ja jetzt schon seit einiger Zeit dabei, um uns Gottes Timeline anzuschauen. Dabei wollen wir uns jetzt erstmal nicht so im Detail verlieren, sondern uns das große ganze Bild anschauen. Drangsalzzeit. das können wir vielleicht so am treffendsten zusammenfassen. Sie beginnt mit dem Antichrist und endet mit Jesus Christ. Was zwischen diesem Anfang und dem Ende geschieht, das schauen wir uns heute gemeinsam an und versuchen einen roten Faden in den Ablauf dieser Ereignisse zu bringen. Das Zeitfenster dieser Drangsalszeit hat auf unserem Bild einen sehr dunklen Hintergrund, denn laut Bibel wird diese Zeit die dunkelste Zeit der Menschheitsgeschichte genannt. Einer der vielfältigen Gründe für diese Dunkelheit ist auch die Tatsache, dass vor der Zeit die Entrückung der Gemeinde Jesus stattgefunden hat. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass Jesus zu seinen Nachfolgern gesagt hat, er sei das Licht der Welt. Das bedeutet dann ja aber auch, dass mit der Entrückung erstmal die Lichter ausgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die beiden wohl bekanntesten Begriffe im Deutschen für dieses Zeitfenster sind die Drangsalzzeit oder Trübsalzzeit. Wenn ich ehrlich bin, mir persönlich gefällt der englische Begriff Time of Trouble am besten. Das von Gott für diese besondere Zeit festgelegte Zeitfenster beträgt genau sieben Jahre. Diese sieben Jahre sind dann wieder unterteilt in zweimal dreieinhalb Jahre. Die ersten dreieinhalb bezeichnet die Bibel zum Beispiel mit Tranksalzzeit und die zweite Hälfte mit große Tranksalzzeit oder große Trübsalzzeit. In dieser zweiten Hälfte regiert ja auch dann der Antichrist für seine 42 Monate. Diese Time of Trouble ist sehr genau durchgetaktet und folgt einem klar definierten Ablaufplan. Umso wichtiger ist es für uns, den Purpose, den Zweck, das Ziel oder die Bestimmung dieser Zeit zu verstehen. Ich breche das für uns für heute mal auf zwei Hauptpunkte herunter. Zum einen rechnet Gott in dieser Zeit mit den ungläubigen Menschen ab, die ihn als Gott entweder ignorieren oder bewusst ablehnen. Aus Gottes Sicht ist zumindest bis zum Beginn dieser Zeit das Maß der Sünde hier auf Erden wieder mehr als voll. Die Bibel nennt uns dafür zwei Benchmarks, an denen wir das relativ leicht selber messen können. Einmal in dem Vergleich mit den Zeit Noahs, das war der mit der Arche, und zum anderen, wie es war in den Zeiten von Lot. Die Details dazu schauen wir uns mal in einer eigenen Episode an. Der zweite große Hauptpunkt gilt vor allem Israel. Jesus kümmert sich in dieser Zeit wieder intensiv um seine Flagship Nation, um sein Volk Israel. Ganz am Ende der sieben Jahre konvertiert dann ungefähr ein Drittel der heutigen Israeli vom Judentum zum christlichen Glauben. Wenn Jesus am Ende der sieben Jahre dann zurück auf diese Erde kommt, dann werden sie nicht mehr sagen, kreuzige ihn, sondern gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Für diese Einsicht werden die Juden allerdings einen sehr hohen Preis bezahlen. Denn leider muss ich an der Stelle auch erwähnen, dass die anderen zwei Drittel der Juden diese große Drangsalzzeiten nicht überleben werden. Dann schauen wir uns mal an, in welcher Reihenfolge werden denn die einzelnen Ereignisse dieser Tranksalzzeit, von der wir in diesem Buch der Offenbarung lesen, den Ablaufen. Es wird dabei drei, ich nenne es mal, Wellen geben. In der ersten Welle werden die sieben Siegel geöffnet werden. Dann folgen die sieben Posaunen und zum Schluss kommen dann noch die sieben Zorneschalen. Ohne jetzt und heute in irgendwelche weitere Details zu gehen, Nichts von all diesen 21 Aktionen möchte man live erleben. Der Höhepunkt dieser drangsalszeit wird dann die Kriegshandlung schlechthin rund um Armageddon sein. Neben der Zahl 666 ist der Begriff Armageddon der sicherlich bekannteste Begriff der Bibel. Und das, obwohl der Begriff nur genau einmal in der Bibel vorkommt. Armageddon stammt vom hebräischen Harmageddon ab, was eigentlich auch wieder zwei Wörter sind. Har für Berg und Megido, so heißt der Berg, Berg Megido. Dort am Fuße dieses Berges ist eine große Ebene und dort versammeln sich dann am Ende der Drangsalzzeit so gut wie alle militärischen Kräfte dieser Welt unter der Führung des Antichristen. Ihr Ziel, wie könnte es auch anders sein, ist die endgültige Auslöschung Israels und damit natürlich auch um Gottes Plan endgültig zu zerstören. Diese Kriegshandlung rund um Armageddon ist entgegen anderslautenden Meinungen nicht die finale Schlacht auf dieser Erde. Die letzte kriegerische Auseinandersetzung auf dieser Erde wird ziemlich genau 1000 Jahre später sein. Dazu aber auch später mal mehr. Bis dahin haben wir ja noch so ein bisschen Zeit. Armageddon wird dann durch die zweite Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde entschieden. Natürlich zu seinen Gunsten. Diese zweite Wiederkunft Jesu wird wohl der spektakulärste sein, was diese Erde so erlebt hat. Darum schauen wir uns das am besten auch mal in der eigenen Episode genauer an. Dieses Kommen Jesu beendet also die Schlacht von Armageddon. Jesus sorgt dann dafür, dass der Antichrist und der falsche Prophet in den Feuersee geworfen werden. Interessanterweise wird Satan an dem Punkt für tausend Jahre gebunden und in den Abgrund weggesperrt. Damit ist dann der Weg frei für das sogenannte tausendjährige Friedensreich, das Millennium. Aber der Vollständigkeit halber nochmals zurück zur Drangsalzzeit. Bei all diesen Gerichten, bei Gottes Zorn, bei den beiden Biestern, also die beiden Tiere, da fragt man sich schon, gibt es denn während dieser Zeit gar nichts Positives hier auf Erden? Doch, gibt es. Die Bibel nennt uns zwei sehr besondere, von Gott inszenierte, missionarische Einsätze während dieser drangsalszeit Zum einen wird es 144.000 jüdische Missionare geben. Diese 144.000 sind nicht die Braut und auch nicht die Gemeinde. Die sind ja schon seit der Entrückung weg im Himmel. An der Stelle ein kleines, aber interessantes Detail dazu. Wir haben ja gesehen, dass der Antichrist und der falsche Prophet dafür sorgen werden, dass möglichst viele Menschen ein Mahlzeichen an ihrer Stirn oder an ihre rechte Hand annehmen. Diese 144.000 Missionare werden laut Bibel hingegen den Namen von Gott dem Vater als ein Siegel auf ihrer Stirn tragen. Ja, was gibt denn noch in dieser Zeit? Die Bibel berichtet von den sogenannten zwei Zeugen, die während dieser Drangsalzzeit agieren werden. Wer diese beiden Zeugen Gottes für diese Zeit sind, verrät uns Gott nicht wirklich. Einige vermuten, dass es Elia und Mose sein könnten, die noch einmal zurück auf diese Erde kommen für diesen Einsatz. Wie erfolgreich jedoch diese missionarischen Einsätze letztendlich sein werden, lesen wir in Offenbarung Kapitel 7. Ich lese uns mal Vers 9, 13 und 14 in der Reihenfolge. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, begleitet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, Wer sind denn diese, die mit den weißen Kleidern begleitet sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsaal kommen. Diese Aussage bestätigt meiner Meinung nach auch meine persönliche Ansicht, dass die größte Erweckung nicht vor, sondern erst nach der Entrückung stattfinden wird. Das größte Positive, was am Ende dieser Drangsalszeit übrig bleibt, ist, wie schon erwähnt, dass Israel Jesus als ihren Messias endlich erkennt und annimmt. Damit kann dann Gott, so wie geplant, seine Geschichte mit seinen Menschen fortschreiben. In der nächsten Episode versuche ich mal, das komplette Millennium von 1000 Jahren in 10 Minuten unterzubringen. Für heute erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.